0: De humanos, la historia detrás del personaje.
1: ¿Estás preparado para descubrir los secretos que guarda la vida más allá del juego?
0: Regresamos a la última parte de este podcast. ¿Cómo las estaba pasando, Dani?
1: Muy chévere, la verdad. Ha estado más divertido de lo que pensé que sería.
0: Ah, sí, bien, qué bueno. Uh -huh. Llenar tus expectativas y la de todo el público. Déjenos, ¿qué tal han estado? ¿Qué les deja resonando? Porque de seguro sé que no es la última vez que estaremos acá, así que ahí nos pueden dejar sus mensajitos y le preguntamos, ¿te parece, Dani?
1: Claro que sí, no, esta es tu casa.
0: Buenísimo, gracias. Así que cerrando esta parte de, de, del marketing, ya hablamos de distintos canales, y bueno, tú estabas diciendo justo que suena más fácil de lo que realmente es, porque en esto... Cuando tú vas a hacer ads, necesitas armar un, un público, un presupuesto, dividirlo para las distintas redes, los distintos contenidos, y en, cuando lo lanzas puede ser que alguno no esté funcionando, no estando una buena tasa de conversión. Nos puedes dar como igual valores promedios o rangos que nos puedas decir. Por ejemplo, si, está, si, tú, si te estás costando tanto por, por clic o tanto por mil views, Estás como en, el, en este rango y está bien, si no preocupa, te cambia porque... Y cuando no, no te está entrando dentro de estos rangos, ¿qué es lo que primero vas a cambiar?
1: Ok. Bueno, en redes como Instagram, TikTok y demás, es muy variable. Pero digamos que en YouTube, que es como... Hay una, un tipo de campaña principal que se usa porque es que en las otras hay muchas posibilidades. Te diría que... El rango, no o sé, sea, de costo por view ideal, yo creo que tienes que estar entre 6 y 10 pesos colombianos, no sé, ¿son dólares cuánto será Como 0.001 porque nuestra moneda no vale mucho. Eh, o sea, más o menos por ahí tiene que estar como el rango de visualización, pero tu KPI principal no puede ser la visualización, tiene que ser engagement, ya sean suscriptores o ya sean comentarios o likes, porque tu KPI de visualización es solamente para un momento muy particular de los proyectos que es cuando están muy altos y tienen que lograr como unas metas de percepción pero si ese no es el caso, o sea que es el 90% de los proyectos eh, tienes que enfocarlo más hacia ese KPI de engagement y ahí tienes que salir a buscar suscriptores que no, que no suban de los 2.000, 4.000 pesos colombianos eh, más o menos por ahí debe estar eh, y sí, o sea, yo creo que lo más importante es hacer campañas de acuerdo al momento en el que estás y también a los territorios, eso es súper importante porque muchas veces un proyecto llega y tú le preguntas a qué ciudades o a qué países quieres llegar y entonces ellos te dicen Latinoamérica pero es muy difícil crear una comunidad disparando para todos lados a la vez entonces la recomendación es focalizarlo a un territorio incluso aunque eso haga que de pronto sea un poquito más costoso cuando entre más cierras el, la segmentación a veces es más costoso, uh -huh. pero eh, yo siento que ese costo lo vale si logras llegarle a un público que tenga mucha más posibilidad de, de conectar contigo, además porque esto funciona como una bola de nieve, Entonces, si tú estás disparando para todos lados es muy difícil que dos personas se encuentren a hablar, ay viste que me salió de esa canción de no sé quién quiéncito, ay sí. En cambio, si tú estás súper juicioso trabajándole a la colonia Roma de la Ciudad de México, hay mucha más posibilidad de que dos amigos tomándote un café hablen de tu proyecto, porque está, sí, o sea, estás llegándole a, a un nicho particular, entonces esa recomendación también es importante, o sea, definir de verdad a qué público le quieres llegar y no pongas a tu equipo de marketing a correr como con todos lados, aunque bueno, sí, o sea, como disparar a todos lados, pero bueno, eso es mucho de un trabajo que hay que hacer en conjunto. Para que pase algo con los proyectos hay que hablar mucho, para poder llegar de verdad a, a decisiones que te ayuden a crecer.
0: Un concepto fundamental en este punto son las pruebas A-B que vas haciendo, uh -huh. ¿no? Que pruebas del uno con un público, el otro con otro, eh, o con otro texto, o otra imagen, o otro video. Uh -huh. eh, ¿Recomiendas que se hagan pruebas A-B en distintos barrios de una misma ciudad? Para sí. ver si que, que, o ya está muy hipersegmentado al punto de llegar a eso.
1: No, las las... hacer pruebas a veces es una práctica muy recomendable. De hecho, el logo de team está basado en eso, o sea, el slash que está en la mitad, eh, eso es lo que significa. Mm -hmm. eh, entonces, sí, es una práctica muy, muy recomendada porque, pues si no, vas tomando decisiones a ciegas. Pero si claro. haces varias pruebas, puedes ir decidiendo mucho mejor. O sea, hoy en día nosotros ya tenemos súper claro por dónde debemos hacer las campañas para poder tener un costo mucho más eficiente y demás, pero no hubiéramos llegado a eso si no hubiéramos hecho un montón de pruebas aprovechando pues, las campañas grandes que podemos hacer que nos permiten poder probar, probar y probar, para que cuando llegue un proyecto emergente pues ya lo tengamos mucho más, mucho más bajado.
0: Ok, perfecto. De todo este mundo, para cerrar la parte de marketing, Allá lo que tengamos que tenerlo en cuenta como productores, managers y artistas?
1: Te voy a decir algo muy básico y es que en todo este tema del marketing hay que aprender a manejar la frustración y entender que muchas veces el proyecto con el que tú conectas más, que tú amas, que, que tienes toda la fe, no es necesariamente con el que la gente va a conectar y tienes que entenderlo, estar abierto a eso y abierto a que si esto pasa, sigue o sea, un proyecto musical no se puede acabar porque de pronto no tenga el éxito tan grande que, que tú esperas. Entonces, sí, como aprender a, a entender eso y que, y que tu proyecto también no dependa solamente de los números. Porque también siento que por eso es que muchos proyectos se acaban rápido o, o, sí, o sea, no siguen con esa terquedad que es la que hace que los artistas sean artistas, eh, porque se obsesionan con los números. Y eso es una parte, pero no, no es todo.
0: Ok, entonces si vemos a alguien que hoy tiene de 2.000 o 5.000 a 20.000 seguidores en Instagram y en esos han sido sus 2, 3 primeros años de carrera la recomendación para que sea su, su user journey o cómo se va a poner su, su funnel de conversión sería la parte de arriba trata de volverte viral en TikTok y de TikTok llevarlo a Instagram o Facebook, depende de la comunidad donde estés ¿Y de ahí YouTube o cómo, cómo podrías tú definir este viaje de estrategia que sería ideal para creación y ampliar tu comunidad?
1: Pues yo no creo que sea así como una ruta tal cual que todos deban seguir, lo que sí creo es que hay un camino que hace, o sea cuando yo empecé a trabajar en marketing musical no había un camino así tan claro, o sea no tenías una forma de viralizar la música tan fácil, que tampoco es que sea fácil, pero, pero antes era mucho más difícil, o sea, crecer una comunidad en Instagram hace cuatro años sin Reels era mucho más difícil. Entonces hoy hay un camino, puede, ese puede ser uno, eh, lograr la viralidad en TikTok, pero que no sea solamente una, un proyecto de solo TikTok, sino que en las otras redes tengas presencia y una presencia coherente para que si alguien va a buscarte, pues también pueda conectar contigo. Sí. Eh, que si entra a cualquiera de los demás... <risa>
0: Y como ustedes, la más deseada, entra en escena.
1: Ay, oh, Dios Tequi. mío. Perdón.
0: Acaba de llegar.
1: Esos, estos Por asistentes Tequi. de acá están muy malos. Acaban
0: de pasar a Tequi. Ahí la ve, saludate.
1: Hola, mi vida.
0: Acaba de llegar de la escuela. Bueno, ahí le pasamos un rato. Mientras saluda bien a su madre.
1: Hola, mi amor. ¿Será oh. que te vas a sacar marco? No. ¿Te vas a calmar? A ver. Okay. ¿Será <risa> que la dejamos ahí o, o no? Si sí, se... se calma, sí, de una. A ver.
0: ¿Quieres salir? Te aquí relájate para que salgas en el video, por favor. Ya estamos cerrando.
1: Ay, mi vida. Ha sido la más
0: nombrada que te quiso ayudar.
1: <risa> esos ayudantes tienen huevo. Yo creo que sí lo logramos.
0: Sí. Ya, de una. Sí. Ok. Listo. Volvemos en 3, 2, 1. Yo ya estaba lleno de pelitos. 3, 2, 1. Ok, entonces decíamos que no existe un camino, un camino único que pueda ser que te va a hacer viral o que va a hacer crecer tu comunidad. Pero ciertos patrones que tú puedas compartirnos de por dónde llevar la cosa.
1: Pues sí, ese es un camino, lograr la viralidad en TikTok y tener una presencia coherente en las demás redes. O sea, que si la gente te va a buscar en Instagram, tengas contenido constante, que muestren la esencia de lo que eres y no solamente que compartas, que sacas música ya. Eh, que si van a YouTube encuentren todo también muy optimizado, que la parte de comunidad esté optimizada, que esté subiendo shorts. Eh, que en Spotify también te estés moviendo, porque muchas veces como que la gente solamente sube la música y no se acuerda que hay que tener el Artist Peak siempre actualizado. Que si haces, fecha, que si haces fechas eh, estén actualizadas en, en Spotify también, que salgan ahí tus próximos shows. Eh, que te hagas playlists también constantemente en Spotify y que la gente también conozca de la música que te gusta. Entonces yo creo que eh, sí, sí hay un camino, pero lo que te digo, yo no creo que haya un manual como que haya que seguir, haya que seguir al pie de la letra, más porque también cada género tiene como sus particularidades y hay que entender muy bien cómo se está comunicando el género en el momento en el que estamos. O sea, ya, muy diferente. El... Comunicar algo alternativo con reggaetón, que es por ejemplo en lo que nosotras nos movemos mucho, es muy diferente.
0: Bueno, Dani, algo que quieras concluir para cerrar esto de acá y con eso hacer un zoom out y salir de este planeta.
1: Mm, ¿Qué me falta? Es que creo que ya lo dijimos ahorita. O sea, yo creo que es súper importante de verdad el tema de la frustración, los números, TikTok abre muchas posibilidades, pero también mucha gente como que pega un golpe grande y de ahí en adelante sus videos no siguen creciendo y dicen no, entonces esto ya no es para mí y es de espérate, sí es importante, la constancia, o sea, ser constante en redes, pues siempre ha sido importante, pero ahorita mucho más y... El algoritmo sí es, funciona muy diferente con las cuentas que son constantes. Entonces, encuentra tu estilo en el que puedas ser constante. No, todo, no todos los contenidos que hagas pueden ser obras de arte. Ahorita yo estoy obsesionada con los videos de tipo Wes Anderson, que está como el trend, que son videos súper bien producidos, divinos, con una corrección de color divina. Eso está increíble. Pero no tienes que obsesionarte con que todos tus contenidos tengan una superproducción. Uh -huh. eh, y, y sí, o sea, permite que haya un, un ritmo de trabajo con el que te sientas cómodo, pero que te permita también poder ir creciendo, porque no sirve de nada tener unos contenidos increíbles y publicas cada mes o cada dos meses. o sea, está increíble como artista, pero eso no, no va a permitirte que pueda crecer el proyecto
0: total, definitivamente con eso vamos a salir un rato de este planeta Tierra okay. y recordar que la vida va más allá que el juego de humanos uh -huh. eres feliz Dani
1: Sí, soy feliz. Sí, la verdad, siento que tengo una vida...
0: ¿Qué es felicidad para ti?
1: Va con toda. tin, tin, tin. Eh... Llegar a la casa y acostarte y estar tranquilo contigo mismo. O sea, ¿Estar en paz? Sí, lo que puedas decir, como hice cosas de las que me siento orgullosa, eh, estoy en paz con la gente, con... Sí, o sea, con mi familia, con mis amigos, eh, no leo nada a nadie. Yo creo uh -huh. que eso es felicidad, como tranquilidad.
0: ¿Te consideras exitosa?
1: Estoy en el camino.
0: ¿Qué es de éxito para ti?
1: Varias cosas, pero el prim... la principal es ser feliz. O sea, yo creo que... Bueno, sí, entonces como... de acuerdo a eso sí soy exitosa, porque sí soy feliz.
0: Muy bien. Uh -huh. Me gusta, me hace sentido. Uh -huh. eh, ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Yo lloro mucho. Yo, sí... Ayer, estos días he llorado mucho con un video de un perrito que mata a un gato. Y es terrible, terrible, terrible. Y, y me ha hecho llorar mucho. Pero en general soy una persona que, que llora mucho y que, y que... O sea, está bien con eso porque siento que como que cada vez que lloro es como una limpieza que me hago como espiritual y emocionalmente, pero lloro muchísimo, no necesito estar triste para uh -huh. llorar, también lloro de felicidad un montón. Qué
0: hermoso que es, eso es lo más bello del planeta cuando lloras de felicidad, o de risas como sí. qué rico.
1: Ajá, llorar de la risa lo máximo. O sea, yo siento que cuando lloras de la risa haces ya. más ejercicio, haces más abdominales que yendo al gimnasio. O sea, ¿la verdad que te duele el estómago de reírte?
0: <risa> sí. Es lo máximo. Sí, qué lindo. ¿Has llorado delante del equipo?
1: Sí, 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 sí. De hecho, me pasó en noviembre se fue mi mano derecha. Una persona que fue muy importante en que el equipo crezca. Sara Ramírez, si estás viendo esto, eh, se lo voy a compartir y, y es alguien, es una amiga a quien quiero mucho, con quien eh, construimos, pues este proyecto fue una parte muy importante y ella decide eh, ya no ser parte del proyecto y en el momento en el que se lo comunicó a todos eh, hicimos como un video de despedida y yo tenía que cerrar el, como el momento y no pude, literalmente fue Isa, termínalo tú porque, porque igual sí, o sea el corazoncito ahí se apachurra pero de verdad eh, la partida de Sari ha sido uno de esos momentos en la empresa en la que he comprobado que el universo está a mi favor y que todo funciona como tiene que funcionar porque Sari es una persona que vive fuera de Bogotá, vive en Cajicá y si, si ella hubiera seguido en el proyecto, ella no hubiera podido estar, por ejemplo, en esto de la oficina porque para mí es súper importante que mi mano derecha venga a la oficina sino todos los días, casi todos los días entonces funcionó como tenía que ser y ella está en un momento súper chévere de la vida y, y yo también y seguimos siendo súper amigas y, y pasado de la mejor forma para ambas.
0: A veces hay que dar un paso para atrás, para dar dos para adelante.
1: Uh -huh, y que la
0: vida sabe por qué mueve sus fichas, ¿no? Uh -huh. Así que qué bien. Qué lindo. Eh, ¿Qué tan importante es la salud mental al emprender?
1: Uf, un montón. Sí, yo siento que algo que me ha ayudado mucho para poder pues que la empresa siga andando después de tres años eh, es, es eso, o sea que he ido como organizando mucho mm, mi cabeza cuando empezó la empresa, de hecho yo no estaba tan bien eh, y me apoyé mucho en... bueno, en, eh, en ser un poco workaholic <risa> y después eh, en confiar en las personas que tenía y recibir mucho apoyo, por ejemplo, de personas como Sari, que te he contado
0: ahorita. Dos o tres hábitos que nos puedas compartir que te ayudan para recargar cuando estás al borde del colapso o un burnout que suena más cool y centennial.
1: <risa> eh, despertarse temprano. Yo creo que en la industria de la música es algo que no es tan común, pero a mí personalmente siento que es algo que me organiza mucho la vida. Como yo viví en Funza casi toda mi universidad, yo pues tenía que levantarme muy temprano porque entraba a trabajar a las 7 de la mañana y estudiaba de 6 de la tarde a 10 de wow. la noche. Entonces yo me levantaba siempre como a las 5 de la mañana y es un hábito que ya no puedo sacar de mí, o sea, yo por tarde me levanto como 6, 6 y media, más o menos. O
0: sea, quieres y... como el club de las 6 de la mañana. Uh
1: -huh, pero no, no por ser sí. parte del club, sino porque... Sí, hay libros
0: así, ¿no? El de las 5, el club es de, de las 5. La sí,
1: sí, sí. Eh, pero, pero lo hago más porque... Pues por...
0: Por mi Porque propio costumbre. club. Exacto, <risa> este es
1: mi club. El club de los Funzanos, no me tires <risa> eh, y, y sí, siento que me ayuda mucho. O sea, desde antes, cuando yo tenía mi vida de oficinista tradicional eh, y cuando yo llegaba temprano, siempre me rendía mucho más. Esa ahorita en la que nadie te está molestando y solamente puedes ser productivo, es increíble. Entonces, eh, eso es algo que me organiza mucho la vida. Mm. A mí me cuesta mucho hacer ejercicio, o sea, me cuesta, no es algo que... Uh, tú, en el único deporte en el que soy buena, y lo descubrí hace poco, es en el tejo. ¿Ya jugaste tejo? No. ¿No? Es el Deporte Nacional de Colombia. Ah, mira tú. Uh -huh. Ajá. Okay. <risa> que, que el tejo... Espera,
0: me invites y sí, juguemos tejo. Sí, tenemos
1: que ir antes de que te vayas. Uh -huh. Y hace poco descubrí que soy buena en tejo. Todavía no estoy segura si es eh, suerte de principiante o no, pero ya llevo varios en los que me ha ido muy bien. Eh, pero en general el deporte es algo que me cuesta mucho y ya llevo como un año forzándome a hacer juiciosamente yoga y, y otro ejercicio que hago ahí raro, se llama Cao, que es una mezcla de un montón de cosas. Eh, y si sí siento que la cabeza está mucho más tranquila, sudar, o sea, salir con esa sensación de, de de verdad estar escurriendo y decir sí, soy capaz. O sea, aunque no me gusta. ¿Soy capaz de hacerlo? Y si soy capaz de esto, ¿por qué no soy capaz de muchas cosas más? Eh, entonces, sí, eso siento que sí es un hábito que, que ayuda mucho. Yo creo que sí es importante que todo el mundo encuentre como cuál es el ejercicio con el que se siente cómodo, porque yo muchas, mucho tiempo intenté ir al gimnasio y, y lo odié, y perdí mucha plata pagando mensualidades de gimnasios a los que no iba nunca, porque me parecía horrible, porque no me gusta cómo me miran, porque no me gusta muchas cosas de los gimnasios, no me gustan. Pero ya siento que encontré un ejercicio que me gusta y que me ayuda como a mejorar ese tema de hábitos. Y qué otra cosa será, llama a tus papás, <risa> llamar a los papás, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? Estar presente para ellos, creo que ese es otro hábito importante.
0: Qué bien, qué bueno me quedo con ese que muchas veces me hace falta en esta última etapa de mi vida de nómada digital voy viajando y a veces siempre están en mi corazón y en mi mente, pero si sí hace falta esa raíz, así a veces deseo solo estar en casa y recordar a volver a ser ese niño que siempre eres para tus padres ¿no? Uh -huh. Y a veces te dicen cosas, bueno, bueno, pero... como es hecho de que a veces estás tú contra el planeta y cuando estás con tus padres solo te sueltas? Es como, ya, o sea, no, no tengo que ser yo contra el planeta, como... Como una chica sacarse el sostén al final del día. Como... <risa> eh, creo que eso es hacer Nunca nadie había dicho algo así, pero me parece muy lindo.
1: Sí. Y, eh, perdón, ahí algo rápido, es que yo creo que a los papás no hay que darlos por sentado. O sea, yo siento que cuando yo vivía con mis papás hablaba mucho menos que ahora que nos vivo con ellos. Y los aprovecho mucho más. Y no debería ser así. O sea, no deberías tener que irte de la casa para darte cuenta que tienes ahí una Biblia. Eh, que están a tu disposición Que no te cuesta nada Que te van a enseñar un montón de cosas Y que muchas veces no las aprovechas
0: Y que a veces vas a buscar amor afuera O alguien que te escuche Cuando tienes a alguien a tu lado Que lo estás ignorando completamente
1: Totalmente
0: Ok, buenísimo Me he divertido un montón He aprendido muchísimas cosas Te agradezco por todo este espacio eh, Y bueno, quería tres podcasts O libros O okay. canales de YouTube ¿Qué puedas recomendar a la gente que está entrando en el music business y que está entrando toda la parte de ads?
1: Me matas con esas preguntas que son así, súper concretas, que no las planeo. Mm, tres, es que soy más mala. ¿Puedo mirar el celular? Sí, claro. A ver, soy más mala con los nombres. Bueno, un podcast que escucho por Juli, de Fry Show, eh, me ayuda, la verdad, para temas de empresa. Siento que es un super podcast para para escuchar experiencias de otros emprendedores, también escuchar sus errores y, y poder ahí como mejorar. Hay otro que escucho mucho que se llama Women's Planning. Es difícil encontrar líderes mujeres eh, pues en general y, y abrirse paso en, un, en la industria de la publicidad y de la música siendo una mujer. Eh, tiene unas dinámicas muy particulares y siento que escuchar mucho a mujeres así que, que, que han logrado superar esas barreras es algo muy fuerte. Bueno, podcast te diría esos dos, porque no me acuerdo más. Libros. Eh, Seth Godin, Lo amo con locura. Eh, el libro de, de... Esto es marketing. Me ayudó mucho, además porque lo leí empezando la pandemia y siento que, que me hizo entender mucho cómo se puede hacer publicidad y se puede hacer marketing, pero pensando en la gente y pensando en, no sé, o sea, como suena muy hippie, pero como en bienestar. Y, y el marketing de empatía existe porque no todo puede ser simplemente pensar en, pues, en como, temas monetarios. Así es. Eh, Perfecto. ¿Cómo ah, eso? eso estamos. Ah, bueno, es que me dijiste tres libros, tres... Ah, no, tres libros yo, o Y bombas. yo, auxilio.
0: Entonces sí, claro, es O sea, me gigante.
1: Ah, bueno, listo, bien, Ya.
0: Yeah. Eh, um, juego final, ¿estás listo? Creo. Imagínate que tienes la atención de todo el planeta Tierra, en todas las pantallas, ah. se para por un minuto.
1: Ay, Dios.
0: Para escucharte a ti, ¿qué les dirías desde tu corazón? diciéndoles a cámara, comienzas diciendo hola Humanos.
1: Hola humanos, dejen de intentar agradarle todo el tiempo a todo el mundo. No es necesario, no es posible, y te vas a hacer mucho daño si sigues intentando eso. Por favor, para.
0: Qué bien. Gracias por todo, Dani.
1: No a, a ti, muchas gracias. Montón. Yo también me divertí un montón. Estuvo, estuvo chévere. Por favor, no me hagas preguntas así tan que quedó con, el... me congeló, pero estuvo muy divertido. Muchas sí, gracias.
0: Lo hicimos. A todas las personas que están allá afuera, salgan, eh, respiren. Y luego anoten tres cosas puntuales y pongan, tomen acción. Igual, si es que ya están creciendo su proyecto, no tengan duda en escribirlos. La gente de Casa Manglar y de Team Up tienen un corazón enorme y están listos de escucharlos y pues a crear cosas. Así que esto ha sido Juego de Humanos desde ya mi segunda casa en Bogotá. Gracias a todos. Cuídense.
1: Tu logística simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro hoy. Bou te conecta. Envíos con propósito.